0: Und es ist wieder die volle Stunde. Es heißt Aktiv Radio Interview. Und Aktiv Radio Interview heißt die interessantesten Leute aus unserem Sendegebiet. Egal, ob jemand Chef ist, Boss ist oder ob er bei uns für Abfall Abfallentsorgung tätig ist, ob er Gärtner ist, ob er Polizist ist. Es spielt völlig keine Rolle. Alle sind massiv interessant. Wieso? Ist das so? Will was würde ich machen, wenn mein Abfall nicht weg wäre? Was würde ich machen, wenn ich nach einem Verkehrsunfall nicht einen Polizisten könnte? Anrufen? Was würde ich machen, wenn der Gärtner nicht zu meinen Blumen würde Was würde ich machen, wenn der Gemeindepräsident nicht für mich schaut und macht, dass mir in meiner Gemeinde innen wohl ist? Aber auch, es gibt halt den Chef auch noch, und der ist auch interessant, auch da müssen wir zu Wort kommen. Jetzt, heute, etwas ganz Besonderes. Wir haben Patrick Senn bei uns und Patrick Sen hat man schon in den Zeitungen hat man schon von ihm gehört, man hat ihn vielleicht auch sonst am Radio schon mal gehört. Man hat, äh, wenn man politisch etwas tätig war, hat man von ihm gehört. Er ist nämlich zuständig für die neue Attis holz überbauung Eins von den grössten Bauvolumen, die je gestimmt worden ist in unserer Region. Patrick Senn, ich begrüße Sie ganz herzlich.
1: Dankeschön und grüße
0: miteinander. Herr Sen, das Schoss, Dankeschön und grüße miteinander, das weist schon darauf her, ja, das klingt nicht nach Olten oder Biel oder nach Aarau oder auch nicht nach Solothurn. Nach was tönt das? Das tönt nach Winterthur. Winterthur, äh, wie kommt man denn als Winterthurer hier nach Solothurn? Ja, das hat jetzt mit dem Projekt zu
1: tun, dass Firma äh, Firma Halter äh, mir das äh, Projekt übergeben hat, dass ich das leite und darum bin ich jetzt vermehrt in Solothurn unterwegs und Umgebung.
0: Die Firma Halter ist äh, auch eine Zürcher Firma? Jawohl. Das heisst, äh, ihr, ihr seid eigentlich ein, ein Zürcher, der hier uns kann sagen kann, was wir in Zukunft zu tun haben. Ist das so?
1: Nein, das würde ich nicht so sagen. Wir sind natürlich nicht nur in Zürich tätig, wir sind gesamte Schweizerische tätig, von Genf bis St. Gallen. also von dem her sind wir nicht da, um euch zu sagen. Was ihr jetzt tun habt, sondern wir werden mit euch etwas entwickeln, das nachher alle Freude daran
0: Das denke ich genauso. Und zwar, ich kann Ihnen sagen, wir sind eigentlich sehr stolz, weil wir haben ja immer wieder eine Abwanderung Also, wir können hier junge Leute toll ausbilden und nachher können sie nach Zürich oder in eine andere grosse Agglomeration und bleiben dort hängen. Also, wir sind natürlich mega stolz, wenn jetzt Zürcher und Winterthurer nach Solothurn kommen und hier so ein mega Projekt stemmen. Auf dem Internet sieht man eine Zahl und die Zahl heißt 900 Millionen. Was sagt Ihnen die Zahl 900 Millionen?
1: Ja, die Zahl ähm, sagt eigentlich ähm, das Gesamtvolumen des Projekts, das wir haben. Das Projekt äh, geht ja über 20 Jahre und wird schrittweise entwickelt. Und das ist dann eigentlich das Gesamtvolumen des ganzen Projekts. Das kommt nicht auf einmal, äh, sondern wird natürlich etabliert realisiert. Und das sagt die Zahl aus.
0: Das ist eine, fast eine unglaubliche Zahl, 900 Millionen. Aber wir wollen jetzt das jetzt ein bisschen ausblenden. Wir kommen später darauf zurück. Jetzt als allererstes interessiert Patrick Senn als Person, als Mensch, als Wintertour, der hier nach Solothurn kam. Patrick Senn, wann sind Sie geboren? 1972. 1972. Das heisst, wenn wir jetzt rechnen, 50. Stimmt das?
1: Noch nicht, ganz, Noch nicht ganz. In vier das, Wochen,
0: ja. Das kommt. Du sie gross feiern? Nein,
1: ich habe eigentlich nichts Spezielles vor. Ich mit der Familie ähm, etwas machen, mit meinen Kollegen, aber nichts Spezielles, grosses
0: Fest oder so. Hast du eine wichtige Zahl, 50? Haben Sie ein bisschen Angst davor?
1: Nein, also. Vom
0: 49 bis 50 über.
1: Also ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt wichtiger als 49. <lacht>
0: Ja, Sie werden es dann sehen, Sie wissen es in ein paar Tagen oder ein paar Wochen, wenn es dann so weit ist, dann werden Sie dann merken, das ist ein mega Schritt auf 50 helfen. Das werden wir herausfinden. Patrick, ähm, äh, jetzt der Wertegang. Ich meine, wie wird man Leiter oder Chef oder was auch immer von so einem Monsterprojekt? Was ist Ihr Wertegang? Wo sind Sie in die Schule gegangen und äh, wie, wie sind Sie in die, in die, die Gebäude, Infrastruktur, Technologie hineingewachsen?
1: Ich bin ähm, in Seuzach, das ist ein Vorort von Winterthur, in die Schule gegangen. habe nachher eine Lehre als Hochbauzeichner in äh, Winterthur habe dann dort dann auch, eben damals hat das noch Technikum geheissen, Architektur studiert. habe dann, äh, mich selbstständig gemacht, ein paar Jahre als Architekt. Und äh, parallel dazu eine Betriebswirtschaftsausbildung. Und bin dann so eigentlich mit dem Rucksack äh, äh, weitergekommen in dieser Branche. Allerdings auch geprägt von meinem Vater. Er war äh, auch Architekt, war, äh, was mich natürlich schon als Kleiner immer fasziniert hat.
0: Der Vater war selbstständiger Architekt war, oder ist er angestellt war er immer angestellt?
1: Selbstständiger Architekt, war, ja.
0: War es die Idee, gewesen, dass Sie mal sein Büro übernehmen?
1: Ich habe das Büro zwischenzeitlich übernommen, äh, kurz nach meinem äh, Studium. Das war äh, eigentlich aus dem Grund, gewesen, weil er gestorben ist. Habe ich das Geschäft übernommen, äh, hat das noch weitergeführt, ein paar Jahre und dann weiterverkauft.
0: Das heißt, äh, es, es ist schon die Idee gewesen, dass sie studieren, die Architektur studieren, um beim Vater ins Büro zu, können, zu gehen.
1: Das ist eigentlich nie eine Anforderung gewesen, oder irgendwie ein Zwang oder, oder, oder mal, so eine Hoffnung ist das sicher da ähm, Das hat ist auf der Hand gelegen natürlich. Aber das hat eigentlich nichts äh, quasi mit, mit einer Nachfolgeregelung, die man da gezielt aufgebaut hat. Aber haben
0: Sie noch ein Zeit mit ihm können zusammenarbeiten oder ist er gestorben und Sie haben einfach müssen Knallfall Fall eintreten?
1: Genau, so war es. Ja, ich konnte nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Ich habe natürlich während dem Studium viel in den Semesterferien äh, für ihn äh, Arbeiten gemacht, aber das ist dann relativ schnell gekommen. Ich habe dann das Geschäft übernommen ähm, und konnte es dann so weit äh, können weiterführen, bis dann ein langjähriger Angestellter das äh, gekauft hat.
0: Sie haben dort damals äh, angefangene Bauten gesehen, angefangene Planungen von Ihrem Vater, wo Sie haben einsteigen mussten?
1: Das war so, ja. Wir haben verschiedene äh, Objekte sind gelaufen und ähm, es ist dann auch mir und dem Team, das dort äh, geschafft hat, diese so weiterzuführen im Sinne der Bauherrschaft, dass das nachher auch dann fertig geworden ist. Wie,
0: wie schwierig ist das, wenn ein anderer Architekt etwas anfällt? Er ist plötzlich nicht mehr um den Weg. Und jetzt muss ich übernehmen und muss das Gedankengut weiterentwickeln.
1: Ja, das ist, das ist jetzt nicht so ein schwieriger sie weil ähm, die langjährigen Mitarbeiter, die er hat in seinem Geschäft, die natürlich gewusst, man, was man machen muss wie man das weiterführen muss und wie man so die Projekte auch fertig macht. Also war eigentlich nicht so ein Problem. Gewesen.
0: Sie sind dann eingestiegen, also ins Büro vom Vater. Das heißt, Sie haben das zwangsläufig übernehmen. Und äh, was ist dort die Hauptstruktur gesehen im Büro drin?
1: Die Struktur war eigentlich, dass wir, äh, ich als äh, Inhaber natürlich mit der Familie, ähm, wir haben äh, vier oder fünf Leute, ich mag mich nicht mehr ganz genau erinnern, hat immer ein bisschen gewechselt, ähm, ein Leitenden, ein wo ich dann äh, sehr eng zusammengearbeitet habe, das ist dann auch der Exibus dann nachher
0: übernommen. Und äh, was hat man primär gemacht, irgendwelche Einfamilienhäuser oder Mehrfamilienhäuser? was war äh, Ihre Aufgabe gewesen dort?
1: Ja, prinzipiell waren es eigentlich Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser, gewesen. also vor allem war äh, man stark äh, engagiert in Wohnbauten, ähm, äh, in der Umgebung, also das war eigentlich der Hauptteil der Arbeit. Ja.
0: Sie sind nachher aus der Selbstständigkeit weg und haben aufgehört und die Firma verkauft, weil man als Architekt eigentlich nicht so wahnsinnig viel kann verdienen kann.
1: Nein, es ist nicht um das gegangen. Es ist eigentlich eher darum gegangen, dass ich natürlich kurz nach dem Studium ohne Erfahrung so ein äh, Geschäft führen äh, müssen führen oder haben geführt haben, lange Zeit. Und das hat ähm, eigentlich für mich dann so den Wunsch, dass dann dass etwas anderes gesehen. Und dann hat es gerade die Möglichkeit gegeben, dass das jemand, äh, aus dem Geschäft übernehmen können übernehmen, also einen internen äh, leitenden Mitarbeiter Und von dem her habe ich dann die eine Sache als Chance gesehen, zum sagen, ich gebe das Geschäft wieder ab und äh was man so machen Ich,
0: ich weiß von ein paar Architekten, die DTH hinter sich haben und äh, ich habe dann miterlebt, was für ein Studium die haben, nämlich ein Herzstudium. Die sind von morgen früh bis zu Sport. Die haben dort in den Labor sogar unter den Tischen geschlafen, damit sie am Morgen früh den Herr Professor haben, können zufriedenstellen können, bei einer Präsentation und ihre Modelle bringen etc. Also die sind extrem an die Kasse gekommen. Und wo das Herzstudium fertig ist, sind sie ihre Erst die erste Stelle und haben nicht mehr verdient, als wenn sie mehr oder weniger beim Konsum an der Kasse geschaffen hätten. Ist das nicht ein bisschen, äh, ein Fehler?
1: Ja, ich weiß nicht, wer diesen Fehler macht, aber ich glaube, heutzutage geht das auch nicht mehr so einfach. Ich meine, wir haben sehr viel. Fachkräftemangel, das ist definitiv so. Ich weiß, zu selber Zeit hat man mit relativ bescheidenen Löhnen angefangen, das ist, äh, das ist richtig. Aber ähm, ob das jetzt ein Fehler ist oder nicht, das kann ich im Nachhinein nicht beurteilen. Aber ähm, es ist so, dass das heute wahrscheinlich ein bisschen anders läuft und relativ schnell dann vorwärts geht, wenn man eine gute Ausbildung hat.
0: Also, Sie sind jetzt als Selbstständige, haben Sie Ihren Entscheid gefallen, ich werde eigentlich nicht mehr selbstständig sein, ich werde mich jetzt mal anstellen. Das ist durch eine rechte Zäsur, nehme ich an. Also, Sie hatten eine Familie, Sie sind daheim gesehen, der Vater selbstständig, ein Unternehmer, ein Architekt. Sie haben das gleiche Studium angepackt wie, wie der Papa, sind in die Firma und jetzt ist der Entscheid gekommen, jetzt ist es fertig. Wie war diese Zäsur gewesen, vom Selbstständigerwerbenden zum angestellten Architekt?
1: Also ich habe natürlich relativ das ist eine Zäsur eigentlich auf dem Papier vor allem aber es ist auch ein bisschen vorbereitet gewesen. es ist ja nicht von Knall auf Fall, habe ich dann gesagt von einem Tag auf den anderen ja jetzt äh, ich mich wieder anstellen sondern man hat das vorbereitet und von dem her ist die Zäsur relativ äh, reibungslos abgelaufen sagen wir es jetzt einmal so und ich habe dann ähm, zu einer großen Firma die Firma Steiner äh, gewechselt in äh, Zürich das ist selbstverständlich ein eine andere Welt gewesen. Aber ähm, das hat mich natürlich extrem interessiert, wie die das dort machen. Und von dem her ist das jetzt für mich persönlich nicht eine Zäsur gewesen, die ich heutzutage negativ beurteile. Was war
0: Ihre Aufgabe beim Steiner?
1: Ich bin da in dem, äh, damals hatte damals ein grosses Projekt, das hat Eurogate, geheiss, also Überbauung des äh, Hauptbahnhofs Zürich, wo man hat will, äh, einen Deckel über das Gleis machen und äh, überbauen, dort, wo jetzt der Europaallee steht. Ähm, äh, Spezifisch hat man dort Leute gesucht, die äh, in der Entwicklung dort, äh, äh, mithelfen oder äh, mitschaffen. Und das hat mich dann äh, interessiert, das war so ein riesiges Projekt. Gewesen. Ich dachte, das wäre schön, wenn man da mal reinschauen kann. habe mich dann dort und bin dann auf hier ähm, äh, angestellt worden und dann in dem das war dann ein sehr, sehr grosses großes Team gewesen, von 30 40 Leuten in der Entwicklung von, von HB äh, Südwest respektive Eurogate das so und, Was
0: Gäse. ist Ihre persönliche Aufgabe in dem Team also
1: Im ersten Teil ähm, ist es so gewesen, äh, dass man die äh, Kennzahlen von dem ganzen Projekt im Griff haben. Das ist so bisschen,
0: Also es war ein Excel Job gewesen.
1: Das der erste Teil, ist war ein Excel-Job, richtig. Ja. Das habe ich dann, also ist die
0: Kreativität ist an einem kleinen Ort?
1: Ja, an ein einem Ort, aber es war natürlich faszinierend, da hineinzusehen, wenn so ein grosses Projekt geführt ist. Auch wenn man nur einen kleinen Teil davon gemacht hat, ist das doch noch faszinierend. Es hat dann schon ein bisschen Kreativität jetzt gerade nicht unmittelbar gebraucht, aber das, man hat doch sehr, sehr viel gesehen, wo man auch können konnte, was da passiert und wie das funktioniert.
0: Und Sie haben gesagt, man hätte geplant, aber man hätte nie realisiert nachher.
1: Jawohl, das Projekt ist dann äh, irgendwann einmal gestorben, äh, weil es irgendwie nicht mehr weitergegangen ist. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das gelegen ist, weil zu diesem Zeitpunkt habe ich schon wieder andere Projekte äh, gehabt, aber deshalb hat man dann nicht, definitiv nicht ausgeführt. Ja.
0: Wenn man so ein Monsterprojekt macht und es wird nachher nicht realisiert, irgendjemand dreht Kosten. Wer ist das?
1: Ja, das sind natürlich dann verschiedene äh, Player, die dann mitmachen. Sagen das äh, Grundeigentümer, sagen dass die beteiligten Firmen, sagen das Investoren, die alle falsch dabei sind, die Unternehmer. Ähm, die gehen dort natürlich bei so einem Projekt gewisse Risiken ein. Und das ist das Wesen von dieser Projektentwicklung, dass es durchaus mal sein kann, sie dass man ein Projekt nicht ausführen kann aus diversen Gründen. Das kann äh, aus politischen Gründen sein, das kann aus finanziellen Gründen sein, dass das nicht funktioniert. Und dass man solche Projekte ähm, wieder dort quasi kann, sage ich jetzt mal, ein bisschen böse, und nachher versucht, daraufhin wieder etwas Neues zu machen.
0: Sie sind äh, ein paar Jahre beim Steiner gse. und äh, Welches ist das grösste Projekt, das Sie in diesen Jahren haben können, verfassen
1: Das ist eigentlich äh, das Projekt von wo wir äh, die Brauerei Haldegut in Winterthur, die wo stillgelegt worden ist, die haben äh, ein grössses Areal. Gehabt. Man kann mich nicht mehr genau wie erinnern, wie viele Quadratmeter das war. Aber auch etwa 300 Wohnungen hat es nicht Da vorbegeben. man schon können, äh, alte Brauereigebäude äh, umbauen. Man hat Neubauten gemacht. Das war dann eigentlich so ein grosses Projekt. Gewesen, das aber das
0: Bier hat es nicht mehr gerne nachher.
1: Bier hat es schon noch gegeben. Es, nicht wie Bier, schon,
0: aber es halt gute Bier, meine ich jetzt.
1: Doch, das gibt es auch immer noch heute. Ähm, die,
0: die haben dann an einem anderen Ort verbraucht. Genau, die
1: haben eigentlich, weil die Produktionsanlage in Winterthur einerseits schon ein bisschen überaltert gewesen ist, andererseits von der Logistik her sehr schwierig gewesen, ist mit in der Stadt. Äh, ist mir da dann zusammengegangen, ist das in den Galanda-Heineken-Konzern aufgegangen und dann hat man das, glaube ich, dann so viel ich weiß ähm, in äh, Chur oben ähm, gebraut.
0: Und äh, das ist aber realisiert worden. Das ist nicht, wie es nur ein Planungsleiche gesehen. Nein,
1: nein, das ist realisiert worden. Und äh, da wohnen heute ähm, sehr viele Leute, die ich auch kenne in dieser Überbauung, und die sind sehr zufrieden mit dem, was sie dort haben.
0: Jetzt machen Sie wahrscheinlich wieder etwas Ähnliches. Oder? Wir kommen darauf zurück. Es gibt, glaube ich, bis 2500 Menschen, die leben in Zukunft in dieser neuen Überbauung Holz, wo sie dran sind. Patrick Sen, Irgendeinisch ist ja da Entscheid gefallen, dass man das altes Holz wird und dass man da eine tolle Geschichte daraus machen. Will. Wie kann ich mir das vorstellen? Also irgendjemand hat mal erfahren, dass da ein Industriebranche um einen um Weg ist, wo vermutlich nie mehr etwas produziert wird drinnen und irgendjemand hat den Mut müssen haben und sagen so, das schnallen wir uns jetzt an. Wie kann ich mir den Prozess vorstellen?
1: Ich glaube, der Prozess hatte mit, äh, mit der Schliessung von also 2008, wo, wo die Zellulosefabrik geschlossen worden ist, ist die Frage ja dann schon aufgekommen bei den damaligen Eigentümern, der Boregar, einem norwegischen äh, Konzern. Äh, was macht man mit dem Areal? Ich glaube, dann sind dann Strategien entwickelt worden mit der Gemeinde und dem Kanton. hat auch de, die Rückbauten gemacht, so wenn ich das äh, mitbekommen habe. Noch. Und hat dann eigentlich, ist dann in quasi einen geordneten Verkaufsprozess hineingegangen. Man hat dann eine, eine international tätige Immobilienagentur angestellt, von Seiten des Boregar, ähm, das Grundstück, respektive das Areal, ähm, weiter zu verkaufen. Und dann gibt es, wie halt so üblich, gibt es eigentlich Broschüren und die Broschüren äh, ist dann mit einer Anfrage bei uns auf dem Tisch gelandet äh, zur weiteren Begutachtung, respektive äh, mit der Anfrage, ob wir da Interesse haben, das Areal äh, zu kaufen.
0: Habt ihr dort auch Mitbewerber gehabt oder wisst ihr das gar nicht?
1: Mal, wir haben Mitbewerber gehabt. Wir wissen nicht, wie viele das ursprünglich war. Am Schluss waren es glaube ich noch zwei oder drei, gewesen, so wenn ich äh, da gehört habe. Aber wir haben Mitbewerber für das Areal, ja.
0: Ist das euch bekannt gewesen damals? Ist das so wie eine Auktion dann gewesen? Also ist man immer wieder zu euch zurückgekommen und dann gesehen, gesagt, jetzt müssen wir nochmal äh, ein paar Millionen drauflegen und dann können wir darüber reden?
1: Nein, das ist eigentlich äh, natürlich nicht so einfach, wie wenn man, äh, wenn man ein einzelnes Gebäude kauft und ein Büteverfahren machen kann. Äh, da hat es sehr, sehr viele ähm, Sachen in dem, in dem Angebot die man machen So Wie geht man um zum Beispiel mit, äh, mit verschiedensten Altlasten und so weiter. Aber es ist eigentlich ähm, dort, im Prinzip, die Angebote sind nicht eins zu eins vergleichbar, wo die verschiedenen Anbieter da machen. Und so muss dann der Grundeigentümer entscheiden, was ist das vernünftigste Angebot für ihn.
0: Aber der Verkäufer ist die Firma Boregar, Boregar war, die, die, eine norwegische Firma. Jawohl. Die ist der Eigentümer von Grund und Boden. Jawohl. Wird so ein Verkauf abgeschlossen, du hast und du gehst mir... Oder, tut Boregard das noch über Jahrzehnte begleiten? Nach dem Motto, zum Beispiel, wenn wir das noch finden, dann musst du das noch, noch zurückzahlen. Oder umgekehrt, dass man irgendeinen Zahlungsplan hat und sagt, wenn wir bis dann nichts gefunden haben, dann zahlen wir das noch. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nein, das ist jetzt hier nicht so gewesen. Also, es war immer der, äh, ausdrückliche Wunsch gewesen, von der Bohregar, eigentlich komplett rauszukommen, aus dem, äh, oder das Areal zu verkaufen, ohne weitere Verpflichtungen. Ähm, so haben wir dann auch unser Angebot natürlich gesteuert, äh, dass wir, äh, verschiedene Sachen drin genommen haben, um die eigentlich komplett rauszuholen. Wir sind heute nicht mehr in der Verantwortung für das Areal. Das liegt jetzt alles bei uns.
0: Wie gross ist die Gefahr? Vor allem umwelttechnisch gesehen? dass irgendjemand irgendetwas vorne kommt, wo sie nachher sagen, jetzt haben wir ein Zwei am Rücken.
1: Die Gefahr ist relativ klein, weil das Areal ist äh, im Vorfeld des Verkaufs extrem gut untersucht worden. Es sind Porrigen gemacht worden, Proben genommen. Und ich kann sagen, es sind wahrscheinlich etwa 20 oder 30 Bundesordner voll Material, wo, äh, die Untersuchung Untersuchungen beschreiben, was es da drin hat. Also wir haben relativ genauen Überblick, was wo ist, wie man das rausnehmen muss und was uns das kostet.
0: Also die, die das alte kennt kennen, die die Zellulosefabrik noch voll am... Laufen war, die wissen, dass äh, so im Monatstakt Schwefelattacken über die ganze solotonischen Gebiete ausbreitet haben. Und das Zweite, was wir auch noch wissen, ist, dass die Wege, die Kiesen waren, äh, mit Abfallprodukt von, aus der Zelluloseproduktion besprüht worden sind. Das wird man heute vermutlich nicht mehr machen. Aber das ist gang und gäbe. Gewesen. Auch das hat mega gestunken. Aber die Schwefelattacken, die sie Besonders übel gesehen, da hat man überall die Fenster zu machen. Ist da nicht wirklich für euch Gefahr, dass noch irgendetwas neu mehr das katastrophal könnte sein?
1: Nein, die Gefahr besteht nicht, weil ähm, ein grosser Teil dieser Schadstoffe, die jetzt zum Beispiel in den Gebäuden sind, also die Schwefelproduktion, äh, wo die wo die Schwefelproduktion ist, die sind schon. Weg, ähm, dass wir grosse Überraschungen erleben, glauben wir nicht. Also, das hat nicht einmal mit Hoffen zu tun, also, das glauben wir nicht. Wir sind Bezug davon, wir sind da gut aufgestellt und äh, wenn es dann halt etwas noch kommt, das wir jetzt nicht unmittelbar äh, in diesen Untersuchungen gesehen haben, dann sind wir halt verpflichtet, das wegzunehmen und dann müssen wir das dann auch machen.
0: Wie muss ich mir die Überbauung in 40 Jahren vorstellen oder vielleicht in 30 Jahren vorstellen. Ich kenne das Gelände, das ist ganz verwinkelt. Dort hat es ganz viele Hallen und Türme und, und Wäge und Gleis drinnen. Also so, wie man sich eigentlich ein Industrieareal so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg vorstellt. Es fehlt nur noch, dass wirklich die Leute mal laufen in, in Kleider was die so auf 1950 oder so dann würde man glauben, man sei äh, äh, 70 Jahre zurückversetzt. Wie muss ich mir das Areal vorstellen? Bleiben die Gebäude stehen? Werden die alle abgerissen? Wie funktioniert das?
1: Also eigentlich kann man sich äh, so vorstellen, dass man in, in, den, in den nächsten 25 Jahren einen äh, neuen Dorfteil von jedem Holz macht. Also da hat's dann... Äh, 1200 Wohnungen mit 2'500 äh, Einwohnern und Leuten, die wo, wo schaffen dort, ein ganz gemischt, äh, sämtliche Bevölkerungsgeschichten sollen da Platz finden. Es gibt verschiedene Wohnungen, Miete, Eigentum und so weiter. Ähm, und ein großer Teil von dem Bestand, wo man jetzt sieht äh, haben wir ja einen Teil vom Areal aufgemacht. Also wenn man den durchlaufen kann, äh, auf dem Boulevard, auf dem Spielplatz oder Avataren, an Ein großer Teil von denigen Gebäude wie stehen bleiben, ähm, vielleicht verändern, einen Teil abgebrochen, aufgestockt und so weiter, aber die Identität, wo äh, das Areal hat, wird durch die Gebäude bestimmt und das wird dann eigentlich der große Teil bestehen lassen.
0: Was kommt in die Gebäude rein, die bleiben stehen, oder kann man ja nicht Wohnungen reinbauen?
1: Doch, doch, das kann man schon. Ähm, es gibt natürlich in diesen Gebäuden, innen gibt's, es gibt Gebäude, wo man wahrscheinlich eher kann, äh, für Geschäfte oder Büro oder äh, Dienstleistungsbereich brauchen kann, aber mit ein bisschen Fantasie, es gibt auch durchaus Gebäude, wo man äh, sehr gut drin wohnen kann oder sehr gute Wohnungen kann reinbauen. Also da wird es eine ganze gemischte äh, Geschichte in diesen Häusern rein geben und das ist auch unsere, unsere Absicht, das also so zu machen. Ja.
0: Ich habe am Mikrofon mal die Chance, gehabt, mit eurer Gemeindepräsidentin zu reden. Über die Verdopplung dieser Gemeinde. Ich glaube, wenn ihr richtig legt, die hat etwa Tausend Einwohner und wird nochmals 2.500 überkommen. Das bedeutet äh, große infrastrukturelle Veränderungen. Es braucht vielleicht sogar Schulen und Kindergärten. Dort, dort Unter sage ich jetzt wieder bitte, nicht behaftet, was jetzt oben und was unten ist. Aber in diesem neuen Areal. Wer baut die Schulen? Wer ist verantwortlich für das? Also
1: grundsätzlich ist für die Infrastruktur, äh, also wenn was kommt und wie viel kommt, äh, ist das natürlich gemeint zuständig dafür. Die müssen äh, können einschätzen, äh, aufgrund von unseren Unterlagen, die wir haben, wann was kommt. Äh, das äh, wird gemeint dann bestimmen, wie sie das machen wollen. Also, wie viel wir im Dorf noch? Lassen, wie viel, äh, wann kommt etwas im Matthisolz-Areal äh, Finanziert wird das äh, grundsätzlich durch eine sogenannte Mehrwertabgabe. Das heisst, äh, die äh, Wertsteigerung, wo das Industrieland durch die Umzonung überkommt, dort muss man einen Teil abgeben. Und die Gemeinde kann dann im Prinzip das Geld verwenden, um die Infrastruktur dann aufzubauen im Rahmen von der Entwicklung vom Atisolzare.
0: Wenn jetzt die Gemeinde wird Kindergarten bauen in dem Areal innen, dann müssen sie euch wieder das Land abkaufen, um das zu bauen?
1: Nein, das müssen sie nicht. Sie können äh, also theoretisch wäre das so, Entschuldigung, sie könnten das Land wieder abkaufen, aber sie müssen es nicht mehr zu dem Preis abkaufen, wo, wo dann, dann zumal gilt, also nicht der höhere Wohnbaupreis für ein Schulhaus macht, Sinn. Da haben wir Vereinbarungen mit dass dann die Grundstücke oder die Grundstücksanteile zu einem Industriebaulandpreis quasi dann können, gekauft werden können. Das würde keinen Sinn machen. Die Aufwertung des Landes dann muss man dort wieder äh, zum höheren Preis kaufen.
0: Sie sind nicht nur Projektleiter, sondern Sie haben es auch mit der Politik und der Gemeinde und vielen Menschen zu tun. Gesehen, wie, wie sieht das aus? Was ist der Anteil, effektiv, was Sie sagen, effektiv ist, produktiv zu arbeiten, ein Vorwärts bringen von dem Gelände? Und wie viel von der Zeit brauchen Sie, um den Menschen kurz zu erklären, was eigentlich hier abgeht?
1: Das ist ein schwierig zu sagen, das hängt ein von der Situation ab. Also gerade jetzt, wenn wir eine solche Umzonung haben, braucht es da ein bisschen mehr Erklärungsbedarf natürlich, weil das ist eine relativ komplexe Angelegenheit, die man versuchen muss, möglichst steif zu erklären. Aber ich würde jetzt sagen, so also im Schnitt wird das etwa 75, 25 sein, also dass man versucht, einen grossen Teil auch in die Kommunikation zu investieren, dass... Menschen, die dort unten sind, oder, oder auch die Politik, dass wir ähm, die Zusammenarbeit können fördern können und auch die Erklärungen ähm, oder die, die Themen auch genug Zeit haben, um äh, mit den die Themen zu besprechen und auch zu bestimmen, wie wir weiterfahren.
0: Man hat zu in Zuchwil eine Swiss Prime-Site und die Swiss Prime-Site hat äh, das, äh, oder ein grosser Teil von dem ehemaligen Sulzer Areal aufgekauft, wo, wo die Webmaschinen gebaut sind worden. Und man hat noch Lande bekommen von der Gemeinde, wo die Sportvereine drauf waren. Und das hat man alles so zur Kenntnis genommen. Also es ist einfach ja, ein bisschen, ein bisschen verhandelt worden. Dann war wieder mal eine Gemeindeversammlung und dann ist ein bisschen Und irgendwann hat einfach stattgefunden und dann ist es so ins Vergessen gegangen. Und jetzt jetzt es gemacht. Bumm. Jetzt stehen tatsächlich äh, drei, vier, fünf so grosse Gebäude, sind jetzt hier. Ähm, ich glaube, ich lasse glaub mich nicht ganz genau behaftet, aber es gibt etwa 700 Wohnungen total auf diesem Gelände. Und äh, die ersten 45, 50 sind jetzt bezogen und irgendwie etwa 150 sind äh, jetzt ein gleich parat. Das ist ja eine gewaltige Menge. Ich weiss es jetzt zum Beispiel von der Stadt Solothurn. Wir hatten mal eine Studie gehabt in den 60er Jahren, wo man Solothurn gesagt hat, ihr werdet zwischen 60 und 70.000 Einwohner haben. Und dann hat man die Wasserfassung zum Beispiel entsprechend aufgebaut. Und wir sind in Solothurn einfach immer noch 16.500 Leute plus minus. Also Wachstum eigentlich fast nicht vorhanden. Jetzt bauen wir Wohnungen wie verrückt. Ich habe ja gesagt, habe, es könnte hier 700 Wohnungen geben. Und sie haben jetzt, glaube ich, Faktor 2 oder Faktor 2,5 äh, mit den Personen. Also gibt auch das zwischen 1'000 und 2'000 Menschen, die hier wohnen können, zu hat heute zwischen 9'000 und 10'000 Einwohner. Also da hätten wir von, von fast 20% in einem Quartier, eine mega Vergrösserung. Und bei euch hätten wir von 100% Vergrösserung von, von, von Holz. Es wird 100%. Und auch dort hätten wir von, 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 von Tausenden von Leuten. Glauben Sie daran, dass effektiv unsere Region das mal vertragen kann?
1: Ich glaube, das ist eine Frage, von, ähm, wie schnell baut man wie viel. Also wir haben uns ähm, da lange lang Gedanken gemacht, äh, wie, können wir, äh, Schritte, wie können wir die verschiedenen Schritte, wie können wir die Überbauung ähm, äh, so bauen, dass das verträglich ist, dass wir auch immer genug Zeit haben, um... Die, die verschiedenen Bauten dann auch zu füllen, das Leben reinzubringen und dann weiterzufahren. Also, ähm, da sind wir, äh, haben wir uns wirklich genug Zeit gelassen. Wir lehnen uns auch genug Zeit. Wenn es mal keine Nachfrage hat, dann werden wir wahrscheinlich dann auch mal ein Zeitchen nicht bauen und warten dann wieder. Also wir lehnen uns da Zeit. Wir wollen da nicht eine, äh, 1'200 oder 2'500 Einwohner in 10 Jahren da bringen. Das würde äh, natürlich äh, nicht nur äh, den Markt überfordern, sondern auch gemeint
0: das klingt jetzt extrem äh, toll, die Frage ist einfach, es muss ja immer alles finanziert sein und Geld, das brach liegt, ist ja eine Katastrophe. Und wenn ich jetzt alle 900 Millionen sehe, selbstverständlich ist das Etappe. Das habe ich verstanden jetzt. Oder? Aber es, der eine oder andere Franken ist jetzt bereit zu ausgeben. Ist es übrigens bekannt, was Halter zahlt hat, der Boregar für das Gelände? Nein, das ist, nicht das ist nicht bekannt. Gut, aber es waren ja nicht nur drei Franken, sondern es ist ein bisschen, ein bisschen mehr oder? Also man kann damit rechnen, ich, ich tue jetzt einfach mal so ein bisschen hochrechnen, dass irgendwie 100 oder 200 Millionen sind dann irgendeine draußen bei Halter, ohne dass schon mal wahnsinnig viel zurückgekommen ist und erst dann könnt ihr wahrscheinlich die ersten Wohnungen verkaufen oder vermieten. Das ist eine gewaltige Geschichte. Äh, kann Halter das äh, packen?
1: Ja, das ist natürlich unser Geschäftsmodell. Das machen wir ja nicht nur auf dem Matisholzareal. Wir haben verschiedene äh, Projekte, die wir so machen. Also wir äh, erwerben die Grundstücke, die verschiedenen umzonen äh, die Vorleistungen machen, wenn dann umgezogen ist, dann machen wir das Projekt drauf oben. und dann suchen wir ja dann Investoren als Partner, also wir bauen das dann nicht alles selber, bauen, sondern wir haben dann Pensionskassen oder äh, andere Investoren, äh, die uns, mit uns zusammen dann das äh, weiterfinanzieren.
0: Die finanzieren, aber bauen ihr schon? Bauen wir schon, ja. ja. Ist, ist Halter also nicht nur ein Projektentwickler, sondern auch eine Baufirma?
1: Wir sind auch ein, ein Gesamtleister, also Planung und Ausführung machen wir auch. Ja, das ist auch ein, ein Geschäftszweig, wo wir bei uns in der Firma haben. Ja.
0: Das also ist Halter auch eine Firma wie eine Pläne oder so, die einfach Tiefbau und Hochbau macht?
1: Nein, wir haben keine eigene Bauunternehmung in dem Sinne. Also Maschinen ähm, haben, wir, haben wir nicht. Aber wir sind dort eigentlich dann jeweils der Totalunternehmer, respektive mit der Planung der Gesamtleister, wo das Ganze organisiert und dann mit verschiedenen Unternehmern zusammen das realisieren. Bei
0: so riesigen Monsterprojekt haben Sie nie Angst, dass Sie am Morgen um 7. Uhr das Telefon bekommen und sagen, äh Lieber Patrick, mir ist das Geld ausgegangen, leider. <lacht> wir zahlen jetzt noch den letzten Lohn, aber wir haben keine Chance mehr.
1: Nein, Die Sorge habe ich nie.
0: Nie gehabt. Nein. Nein. Äh, wir sind jetzt in einer Zeit, in der Verwerfungen einfach fast an der Tagesordnung sind. Oder? Wir, wir haben jetzt zwei Jahre lang... Unsere Köpfe gegenseitig eingeschlagen, ist äh, Corona äh, schlimm oder ist nicht schlimm, oder muss man oder muss man halt nicht. Also es, wir haben uns mit etwas beschäftigt, was wir uns lieber nicht beschäftigt hätten. Äh, jetzt äh, haben wir irgendeinen so einen Kriegsherr, der meint, wir müssen ein anderes Land überfallen. Also irgendwie kommen wir fast nicht mehr zur Ruhe. Hat das irgendeinen Einfluss auf eure äh, Überbauungen, die ihr ja. wollen, planen und machen wollt?
1: Das hat natürlich einen indirekten Einfluss. Es also ist jetzt nicht so, dass wir da äh, extrem direkt beeinflusst sind, aber es hat einen indirekten Einfluss auf die ähm, Verfügbarkeit von Materialien, auf, ähm, auf Lieferfristen, auf äh, verschiedene äh, Sachen, was man natürlich merkt. Das merkt aber die ganze Branche. Ähm, das ist natürlich so, das können wir nicht negieren. Das wird auch weiter so bleiben. Es wird eine gewisse Volatilität bleiben und wir müssen uns da eigentlich permanent darauf einstellen und das versuchen wir natürlich jeden da. Tag. Und das klingt euch auch? Das klingt uns bei uns jetzt relativ gut. Ja. Also wir sind da ziemlich stabil ähm, aufgestellt und versuchen auch auf die, auf die äh, Sachen extrem flexibel äh, zu reagieren.
0: Ihr, ihr seid eigentlich Indirekt von einer Person abhängig, das ist äh, der Balz Halter, der die Mehrheit, der eine Halterfirma, das ist jetzt schon fast ein Zungenbrecher. Wie gross ist vor, dass er morgens sagt, äh, liebe Jungs, ich habe jetzt meine Firma verkauft und äh, wir wissen nicht so richtig, was jetzt passiert.
1: Das, äh, ich kann natürlich nicht ähm, äh, in den Kopf vom Balzhalter schauen, jetzt von da aus, aber ich glaube, die Gefahr ist relativ klein. Ähm, ich glaube, er ist immer noch mit, äh, mit höherem Engagement ähm, äh, in der Firma tätig und ähm, ich kann mir das ehrlich gesagt äh, nicht vorstellen, dass der Fall eintritt in den nächsten zwei, drei Wochen. Wie, wie ist
0: Ihre persönliche Zusammenarbeit mit dem Balzhalter?
1: Wir äh, Paul Zalter ist ein Verwaltungsratspräsident. Er äh, hat noch verschiedene andere äh, Unternehmen, in er äh, investiert ist. ist noch, vor allem bei äh, grösseren äh, Finanzierungsanträgen, die wir machen müssen, ist er äh, auch noch äh, in die Projekte involviert.
0: Wie sind ihr denn aufgestellt? Also ihr rapportiert nicht direkt, es ist noch mal jemand in der Stufe zwischendrin?
1: Ja, wir haben eigentlich eine Gruppenleitung, die ja, äh, die verschiedenen ähm, Geschäftsbereiche tut, ähm, tut repräsentieren Und dort ist der CEO der Markus Mettler und das, die sind eigentlich zuständig für die operative Führung der Firma. Also, auch die also, und also die ich,
0: Sie rapportieren an ihn? Ich rapportiere
1: eigentlich an meinen Geschäftsführer, also Andreas Campi, den hat man auch schon äh, gesehen da in, äh, da in der Umgebung. Und er rapportiert dann das weiter die Gruppenleitung, wo die dann jede Geschäftseinheit vertreten ist.
0: Wie gross ist Ihr Spielraum? Sie werden ja bei so um einem Areal jeden Tag eine Überraschung erleben. Wenn man auf die grüne Wiese geht und dort effektiv nur äh, Tierfutter produziert worden also Kühe haben geweidet, dann ist die Chance klein, dass man nicht das machen was man will. Aber Sie können in ein bestehendes Areal, in bestehende Gebäude. Rein. Ich kann mir vorstellen, dass jeden Tag jemand bei in im Büro sagt, jetzt musst du schnell schauen.
1: Das ist ja so, das birgt natürlich jedes Mal, wenn ich da bin, gewisse Überraschungen. Aber ich habe natürlich einen, einen sehr grossen Handlungsspielraum, auch auf dem Areal hier zu arbeiten. Also, ich muss nicht wegen jedem Franken hier die Hierarchie rauf und runter. Also, das ist nicht so. Man gibt mir sehr viel Kompetenzen und Vertrauen, um das Projekt auch hier weiterzuführen.
0: Und Sie haben auch wieder einen Stellvertreter, im Jahr. an. Sie wollen ja mal ab und zu in die Ferien gehen. Das ist richtig, ja. Oder mal ein Wochenende machen. Genau. Äh, ist der fix da? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also im Prinzip, rein so von der Führungsstruktur her ist natürlich der Herr Gampi dann mein Stellvertreter. Ich habe natürlich aber auch Leute auf dem Areal, die arbeiten. Da haben sie Kopf Kopfister. Er ist dort über 40 Jahre auf dem Areal. Ähm, und äh, das sind dann Also er war
0: einer, gewesen, ein Atis Hölzler. Ja,
1: er ist, äh, also also der der ist effektiv Atis Holz, gemacht.
0: Er hat noch Zellulose hergestellt.
1: Ja, der Zellulose hergestellt, ja.
0: Und dann wurde er übernommen worden von der Borigar. Er
1: ist eigentlich dann. Äh, auf dem Areal bleiben zu den Zeiten von der Bohregar und äh, wir haben dann im Sinne von der Kontinuität, also hat also so viele Leitungen und so viel Material, das ist ja fast noch schwierig ist zu sagen, wo was es dure und da haben wir so, auch verschiedene kennt natürlich fast jede Ecke auf dem Areal und darum haben wir dann gesagt, wir werden ihn übernehmen, sodass dass er weiterarbeiten kann weiter schaffen auf dem Areal. Und das hat sich, ehrlich gesagt, sehr gut bewährt.
0: Er ist 40 Jahre dabei, sagen Sie?
1: Ja, über 40 Jahre, ja.
0: Mit 20 Jahren angefangen. Das heisst, bald lauert die Pension. Was macht ihr denn?
1: dann? Dann äh, sind wir uns jetzt gerade am Aufstellen dahingehend, dass wir ähm, neue Mitarbeiter, die äh, mit mir zusammen, äh, plus nochmal jemandem auf dem Areal, die Organisation dann äh, quasi reibungslos weiterführen
0: können. Wann kann ich meine erste Wohnung beziehen bei euch?
1: Wenn das äh, so läuft, wie wir uns das vorstellen, im 2026.
0: Und wie ist die Wohnung? Ist die super luxuriös oder ist das eine Einzimmerwohnung? Oder was ist das?
1: Da kann man dann ähm, auswählen. Wir werden ähm, breite Palette anbieten können. Das eine sind Mietwohnungen, andere sind Eigentumswohnungen, ähm, äh, Wohnungen in bestehenden Liegenschaften rein, in Neubauten rein. Wir werden äh, Geschäfte können drin machen, Also wir werden eine ganze breite Palette in der ersten Etappe schon anbieten.
0: Aber es, es gibt ja vielleicht irgendeinen Touch, kann ich mir vorstellen. Also gerade so Überbauungen in, in die sind sehr oft noch Mondan. Also das, äh, Zuerst ist es ja nichts mehr, es ist ein Brache und dann wird gebaut und normalerweise ist das eine teure Bauerei. Man muss ja Rücksicht nehmen auf ganz viele Sachen, man kann nicht einfach ein paar Stelzen aufstellen, ein bisschen Beton reinziehen und den Moller und den Gepser kommen. Das geht alles nicht. Das bedeutet vermutlich eine teure Bauerei und das äh, bedingt vermutlich auch wiederum, aber ich rede jetzt einfach mal vor mir her, also Sie dürfen mich gerne unterbrechen, das bedingt vermutlich auch, dass man gehobener Standard wird machen, weil man muss etwas verlangen können für die Wohnungen, sei es Eigentumswohnungen oder es, äh, Miete, die wahrscheinlich über dem Schnitt wird sein, was wir uns da gewohnt sind.
1: Das wissen wir jetzt noch nicht im Detail, aber das Ziel ist natürlich schon, dass wir äh, für Günstige bis auch zu teurere Wohnungen, je nachdem, wo die liegen und wie der Ausbau ständert ist, können anbieten, es ist nicht per se teurer jetzt an so einem Ort. Ein Bau zu machen, sei das ein Umbau oder ein Neubau, also an, als an anderen Ort, Aber, wenn ich es gesagt wir werden eine breite Palette können anbieten können, von kleinen Wohnungen bis zu grossen Wohnungen, günstige, zu teuer, Miete, Eigentum. Also, das ist jetzt nicht so, dass äh, da nur äh, Luxuswohnungen entstehen, wo äh, in einem Preissegment drinnen ist, das man nicht kennt. Das können wir uns, äh, ähm, erstens nicht vorstellen und zweitens wäre es auch äh, der falsche Ansatz, um die Wohnungen dann
0: auch zu vermieten. Ihr habt etwas gemacht, das ganz speziell ist. Ihr habt Zuerst mal an ein Kulturangebot denkt. Ihr habt das Gelände, der, der Soldurner und Riethölzer und weiß nicht was für Kultur freigegeben. Ihr habt die Gebäude freigegeben, ihr habt die Räumlichkeiten freigegeben und ihr habt auch Baut verdient. Es ist eine Arena gemacht worden, es sind irgendwelche Wasserbottichen oder was das gewesen sind aufgeschnitten worden, als man auch dort innen konzert Konzerte etc. Geben das ist für die Region phänomenal. Also wenn ich Besuch habe und ich gehe das mit den Leuten dann die Bauklötze. Und ihr seid ja nichts anders eigentlich als eine Firma, die das Letzte rentieren muss. Wie ist so etwas möglich? Also, bitte verstehen Sie mir recht, ich erachte das als mega positiv.
1: Ja, das ist eigentlich aus der, aus der oder umständlich kommen, weil wir, ja, wo wir die das Industrie, die wir anfangen haben, haben, gewusst, das ist ein sehr langer Prozess, ähm, wo wir hier äh, gehen müssen. Also das geht zwischen vier und fünf Jahren normalerweise. Oder? Und jetzt hat es eine Option gegeben, ja, man macht dort wieder einen H-Grund um, um, um das Areal und dann tut man das einfach so sein Oder man macht das in dem Sinne auf, dass sich die Bevölkerung ähm, und Gäste ein Bild machen können, dass sie dort können verweilen können, haben wir sieht, wie das äh, im Moment aussieht, wie sich das dort entwickelt. Und es ist so, die Investitionen, die wir dort gemacht haben, die sind ja nicht verloren. Die werden ja am Schluss ein Teil von der, von der Überbauung sein und werden auch am Schluss zu öffentlichem Raum werden, ein großer Teil. Und wir haben jetzt einfach äh, die Idee, gehabt, dass man das aufmacht und die Leute kann auf das Areal äh, bringen und sie hat zu begeistern mit dem, was man dort äh, vorfindet.
0: K Kulturschaffende sind ja äh, Leute, die nicht das grosse Portemonnaie haben. Also, sie können ja nicht gewaltige Mieten verlangen, damit sie in der Arena auftreten dürfen. Das ist fast ein bisschen altruistisch. Also das ist selten, dass man so etwas antrifft.
1: Ja, altruistisch vielleicht äh, nicht das richtige Wort, aber ähm, äh, man könnte das natürlich äh, ein bisschen mischen. Wir haben auch sehr viel kommerzielle Anlässe, oder, wo man äh, verschiedene äh, Modelle von, von Bezahlung oder Entschädigung dann macht. Und, aber der grosse Teil ist eigentlich, oder die große Wirkung soll sein, dass wirklich die Leute darauf bewegen können, äh, sich auch können verweilen können, äh, verschiedene Veranstaltungen besuchen Und das ist eigentlich die Absicht, gewesen. jetzt nicht unbedingt da äh, da Millionen zu verdienen mit, äh, mit den Veranstaltungen, die wir hier haben und diesen Räumen.
0: Veranstaltungen, die machen Lärm. Ihr baut Wohnungen, Wohnraum für Tausend Leute. Und wenn ich jetzt Kulturveranstalter wäre und riesen Chance habe, bei euch dürfen, aktiv zu bleiben, dann würde ich mich eigentlich nicht gerne vertrieben ich würde gerne bleiben. Und die Kulturveranstaltungen finden ja regelmäßig statt und eben ich habe vor der Lärm angesprochen, die sind nicht unbedingt leiselig, vor allem wenn es ein Konzert ist. Wie wird das nebeneinander durchgehen? Leute, die sagen, am um sechsitz aber jetzt wollte ich meine Ruhe haben, meine Beine, ich muss den ganzen Tag müssen umstehen, es läuft jetzt und jetzt schädert es am um achteitze und es geht so richtig los bis Mitternacht.
1: Ja, das wird natürlich in einem gewissen Sinn dann schon so sein. Aber jetzt im Moment äh, sieht man jetzt haben wir noch, noch keine Bewohner. Ich glaube, die Kulturräume oder die Ausräume die werden sich auch in der Nutzung dem, äh, verändern und ein bisschen anpassen. Vielleicht gibt es dann auch wieder einmal einen Raum dazu, wo ähm, dann äh, zu ist, wo man dann aber auch laute Veranstaltungen kann machen kann. Also das wird sich im, im Laufe von der, von der Entwicklung schon wandeln. Also das, was man heute sieht, ist klar, das wird dann nicht mehr in dem in dieser Menge und in dieser Intensität gehen, aber äh, wir bereitet uns auch darauf vor, dass wir äh, dann auch im weiteren Entwicklungsschritt, dass wir können die andere Räume anbieten können, die dann wahrscheinlich ähm, nicht gerade neben den Wohnungen sind. Es ist auch so, ist das so zu planen, dass die Emissionen äh, möglichst äh, verträglich sind dann auch für Bewohner, und es ist vielleicht
0: die Fall Sie machen mir hier einen sehr ausgeglichenen, Egal wie die Fragen daherkommen, es kommt eine relativ eine ruhige Antwort zurück. Wann haben Sie sich das letzte Mal so richtig aufgeregt? Wissen Sie das noch?
1: Also, jetzt auf dem Areal selber, meinen Sie?
0: <lacht> jetzt erst mal auf dem Areal und sonst auch da. Wir nennen beides.
1: Nein, also aufregend tue ich mich eigentlich, also versuche das grundsätzlich nicht zu machen. Es hat aber schon solche Sachen, die natürlich, wenn mich jetzt auf dem, auf dem Areal bewegen. Ähm, äh, Wenn es darum geht um äh, ein bisschen sinnlosen Vandalismus und solche Sachen, äh, da kann ich mich dann damit schon zurück äh, aufregen. Äh, muss das sein? Äh, es gibt auch immer, äh, dann wieder etwas zu tun oder, äh, oder irgendwelche Handlungen, die man nachher machen muss. Aber grundsätzlich äh, versuche ich da äh, möglichst ruhig und ausgeglichen zu bleiben, <lacht> auch mit all dem, was passiert. An mich.
0: Haben Sie auch schon Leute verwünscht, die irgendetwas dummes gemacht haben? Man konnte zur Rechenschaft ziehen. Können.
1: haben wir auch schon. Wir haben natürlich äh, mit verschiedenen äh, Sachen schon zu tun. Sagt das unbefugte Zutritt sagt das Einbrüche in Häuserinnen, sei das Sprayereien an Ort, wo wir das eigentlich nicht frei gehabt haben. Das gehört aber ähm, einerseits dazu und andererseits ist es nicht unbedingt wegen dem Schaden, was äh, passiert, sondern es ist eher darum, es ähm, ist eine sicherheitstechnische Geschichte. Also in diesen Häusern äh, hat es doch noch äh, wo wir die Anlagen herausgeben, die äh, grosse Löcher und so. Und äh, so die Sachen sind einfach sehr gefährlich und das äh, ist eigentlich eher ein bisschen unangenehm. Da haben wir auch schon Leute geflüchtet. Aber ich glaube, wenn man es dann erklärt, verstehen versteht es dann auch. Ja.
0: Sie, sie kennen jetzt Überbauungen im Grossraum Zürich. Sie kennen jetzt eine grosse Geschichte hier in Solothurn, eher eine ländliche Region. Was würden Sie sagen, was ist einfacher zu handhaben?
1: Ich glaube, das kommt ein bisschen auf das Thema an. Also man sieht jetzt ähm, die Arealentwicklung. Also Wenn man so ein riesiges Areal zum Beispiel in der Stadt Zürich hätte, wenn ich denke, das eins zu eins würde, in der Stadt Zürich bepflanzen, ähm, sind natürlich viel, viel mehr Anspruchsgruppen da. Also aus der Politik, ähm, gesellschaftliche Tendenzen, die ähm, dort äh, da sind. Äh, Gemeinderat, viel verschiedene andere Verfahren. Ähm, in diesem Sinne ist es wahrscheinlich ähm, einfacher, oder es geht effizienter da in der Region Solothurn, sondern wenn ich so ein Areal in Zürich habe, dann habe ich nicht einmal Sorge, Sorgen, dass dort irgendeine Wohnung irgendwann leer steht. Da müssen wir uns natürlich schon etwas mehr anstrengen, dass wir wirklich ein sehr breites, und gutes und auch einzigartiges Angebot dann zu bieten
0: können. Aber wenn wir wieder über Ärger reden, der letzte Ärger, also wenn Sie jetzt eine ähnliche Überbauung in Zürich machen müssten, dann hätten Sie einen höheren Puls, als wenn man das eher im ländlichen Solotor macht.
1: Wahrscheinlich der Puls nicht. Ich müsste einfach äh, mal, ich müsste mehr Kondition haben im gleichen Puls.
0: Also Politik ist bei uns ein bisschen einfacher.
1: Ja, man hat natürlich äh, viel, viel direkteren Zugang äh, zu Politik und äh, zu Ämtern, weil de, äh, das ist natürlich... <lacht> die Sache selber, weil äh, Solotur natürlich nicht äh, so gross ist wie der Kanton Zürich zum Beispiel. Geht das da äh, sehr direkt, sehr vertrauensvoll und wir haben da wirklich auch äh, sehr viele äh, gute Leute mit guten Leuten aus den Ämtern, aus der Politik, also das können weitermachen können. Ich kann
0: Ihnen sagen, ich habe an dem Mikrofon, wo Sie jetzt sind, habe ich den Chefzonenplaner vom Kanton Solothurn, der mittlerweile in Pension gegangen ist, aber er war noch zuständig für die ganze Altis holz geschichte Und ich habe ihn so gefragt, was ist so eines der wichtigsten Ereignisse überhaupt in Ihrer Aufgabe als Leiter dieser Zonenplanung und er ist ohne nachzudenken, gesagt, was wir mit Mathis Holz machen können, das ist super gesehen. Und es ist nicht nur das Mathis Holz, oder? es ist ja auch äh, die bio geschichte etc. Also was dort unten, Entschuldigung, ich sage schon wieder dort unten, ich muss mich zusammenreißen. Also was dort in der Region passiert, ist ja wirklich phänomenal. Also wenn wir die 1 oder anderthalb Milliarden nehmen, die hier bio schon mal für genommen hat, und jetzt Firma Halter, wo auch nochmal 900 Millionen fürnimmt, da reden wir vielleicht von zweieinhalb Milliarden. Und das ist ja für Solothurn absolut phänomenal. Ähm in den Interviews mache ich es eigentlich immer, wenn, wenn es so ein Schluss hergeht, wenn es fertig wird, wenn die Spannung so ein abflaut, äh, ich mich als äh, wunschbar äussere. Das heißt, ihr dürft Wünsche äußern, Das heißt, das kann politisch sein, das kann wirtschaftlich sein, dass sie kann familiär sein. Der Wunsch von Patrick Sen.
1: Sehr eine sehr schwierige Frage, die Sie jetzt da stellen, um das äh, äh, spontan zu beantworten. Äh, ich beziehe es jetzt einmal auf, äh, auf die Aufgabe, dass ich da bin, äh, im, im mattis Und dort wünsche ich mir eigentlich, dass wir... Ähm, die, äh, die positive äh, Stimmung, die positive und vorwärtsgerichtete äh, den vorwärtsgerichteten Blick äh, weiter können beibehalten und dass äh, ich da äh, meinen Beitrag dazu leisten darf.
0: Umgekehrt, wir möchten uns ganz, ganz herzlich bedanken, Patrick Sen. Nicht nur, dass Sie zu uns zu Aktivradio gekommen sind, sondern dass Sie mir versprochen haben, dass Sie der Aktivradio-Kleber an Ihres Auto dönt und beim Aktivradio-Wettbewerb mitmachen. Das ist uns ja ein riesengroßes Anliegen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und vielen herzlichen Dank, dass Sie den Mut haben, eine so eine grosse Geschichte zu stemmen. Wir freuen uns wahnsinnig, bis die ersten Menschen dürfen bei Ihnen einziehen dürfen. Viel Uhr gesehen, danke vielmals.